0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Herzlich willkommen aus Vancouver und Berlin und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe von Echtgeld TV. Naja, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Versionsfassungen davon, was jetzt eigentlich die 200 ist. Aber für uns, für Christian und mich, ist das hier die 200. Folge und wir freuen euch, uns zu dieser zu begrüßen und rufen euch speziell bei dieser Folge natürlich auf, sie zu teilen, als gäbe es kein Morgen. Denn mit dieser 200. Folge wollen wir natürlich auch eins voll machen, nämlich die 50.000 Abonnenten und da seid ihr gefragt. Was wir in dieser Sendung besprechen, sind die Top 10 Feedback-Aktien. Die Titel, die in den letzten Jahren am häufigsten gewünscht wurde. Es ist nicht ganz adäquat, die Rangliste. Also eine Square hatten wir kürzlich erst besprochen. Aber es sind die Werte, wo wir das ein oder andere auch aktuelles sagen können. Manchmal können wir auch relativ wenig sagen. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass das hier, Christian...
1: Dass das hier alles wieder keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir sagen unsere Meinung zu euren ultimativen Aktienfavoriten sozusagen. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch beim 200. Mal euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen in der Echtgeld-TV. TV launch nicht zum 200. Mal dabei, aber auch natürlich fester Bestandteil von echtgeld TV, unser Depotpartner, unser Hauptsponsor, der Scalable Broker, wo wir die echtgeld TV Depots führen im Depotmodell Prime Broker, das heißt 2.99 im Monat im 12 Monatsabo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber besparen und investieren. Das tun wir, mal schauen, was wir heute kaufen. Bei Scalable habt ihr jedenfalls die Wahl zwischen 1.900 ETFs, über 6.000 Einzelaktien und das Ganze, wenn ihr mögt, natürlich auch über Xetra kostenpflichtig als Zusatzoption. Tobias, jetzt aber rein in die Top 10 und ja, eine haben wir ja noch zusätzlich, weil da können wir nicht dran vorbei, auch wegen der Statistiken beim Scalable Broker. Und wir legen los mit etwas, wo man früher gesagt hat, naja, das ist eine Unternehmensberatung. Ähm, aber es ist nicht so, dass dieses Unternehmen irgendwie als Kernkompetenz äh, das äh, Herausarbeiten von PowerPoint-Slides hat, sondern die sind inzwischen wirklich voll im Technologiegeschäft angekommen. Fast zwei Drittel der Umsätze sind inzwischen technologie- und lösungsbasiert. Wir haben es also mit einer Kombination aus Strategie- und Outsourcing-Beratung sowie Technologie, Software und Plattformen zu tun. Die Rede ist von Accenture, einem Unternehmen, geboren in einer der dunkelsten Stunden der Börsengeschichte.
0: In einer der dunkelsten Stunden? Erzähl du doch mal ja. die Geschichte.
1: Naja, Accenture ist die ehemalige Beratungseinheit des Wirtschaftsprüfers Arthur Anderson. Und der hatte ja den ähm, Enron-Skandal zu verantworten, ist darüber äh, gestolpert. Man hatte damals das mit dem Testieren nicht so eng gesehen. Und naja, also wenn man Strategieberatung unter dem Namen noch anbieten wollte, das ging nicht. Folglich hat man das Ganze damals verselbstständigt, an die Börse gebracht als accenture und es ist eine brutale
0: Erfolgsstory geworden. Vor allen Dingen arbeiten da 500.000 Menschen und die haben die Möglichkeit, wahrscheinlich nicht frei zu wählen. Aber es gibt immerhin über 200 Niederlassungen in über 50 Ländern. Und was das Unternehmen in den letzten Jahren so alles an der Börse hingelegt hat, das könnt ihr, wenn ihr die Unterlagen vor euch habt oder das Video schaut, im Chart sehen. Denn da hat sich der Aktienkurs ohne Dividenden in etwa verachtfacht, mit Dividenden in etwa verzehnfacht. Und das, obwohl sich im gleichen Zeitraum der Umsatz nur in Anführungsstrichen ver 2,3-Facht hat und der Net Profit nur ver 4,8-Facht hat. Und daran erkennt man schon etwas, was ihr bei den Zahlen dann auch sehen könnt, dass sich die Bewertungsmultiplikatoren in den letzten Jahren, wie so oft, deutlich erhöht haben. Und ähm, ja, da kommen wir dann auch relativ schnell zu, zu meinem Fazit von diesem viel gewünschten Titel, äh, es ist ja nicht allzu selten der Fall, dass ich sage, dass mir etwas zu teuer ist. Und das gilt hier auch bei Accenture. Ähm, für mich wäre das Unternehmen auf einem Niveau von etwa 200, 220 US-Dollar einigermaßen adäquat bewertet. Wenn man sich äh, Free Cashflow oder auch den Gewinn pro Aktie anguckt, ähm, dann liegen beide so im Bereich von 10,50 äh, zwischen 99 und 10,50 und ähm, es ist ein schönes, wiederkehrendes Geschäft, aber wir sind in einem Zinserhöhungsumfeld. Mhm. Es ist ein Unternehmen, was erstens, was erstens ein sehr, sehr langsames Umsatzwachstum auch hat in den letzten Jahren. Bei der Marge aufgrund der, der hohen Mitarbeiterintensität auch einigermaßen begrenzt aussieht. Für mich ist es auf der Ebene ein ganzes Stück zu teuer. Was für Investoren, die diesen Titel haben, überhaupt kein Grund ist, sich da jetzt zu trennen. Das kann man auch mal ein, zwei Jahre aushalten, das vielleicht ein schwächeres Wachstum ist. Und wer weiß, Christian, Bewertungen, das haben wir ja öfter erlebt, denen ist es mitunter vollkommen egal, ob etwas preiswert oder teuer erscheint. Manchmal steigen sie einfach weiter, ob ich an einen Novo Nordisk denke, die ich ja kürzlich verkauft habe und die seitdem irgendwie so 10, 15 Prozent gestiegen ist oder auch verschiedene andere Werte, die wir hier schon besprochen haben.
1: Also wir sind uns einig mit Blick auf das Niveau, wo die Aktie interessant wird. Ich habe mir in der Tat auch äh, 200 Dollar aufgeschrieben. Das heißt also, da müsste es nochmal noch mal ordentlich runtergehen, nachdem die Aktie ja bereits jetzt schon äh, 30 Prozent vom Hoch aus dem letzten Herbst verloren hat. Aber ich muss sagen, also bei deiner äh, Würdigung der Qualität dieses Unternehmens muss ich nochmal äh, einschreiten. Das war absolut nicht ausreichend. Ähm, vor allem das Genöle über langsames Wachstum und über schlechte Margen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben ja eine lupenreine Growth-Story mit 10% Wachstum über die letzten 10 Jahre. Wir haben kaum Schulden. Wir haben eine extrem hohe Cash-Conversion. Das heißt, aus dem Ergebnis sehen wir dann auch am Ende richtig hohe Free-Cash-Flows. Das ist also tatsächlich cashwirksames Geschäft. Das sieht großartig aus. Was Aber nicht bei einem, einem 30er-Multiplier, das was, ne, Moment, du hast, du hast gesagt, das, das Wachstum, das Wachstum reicht nicht. Jetzt lass mich, jetzt lass mich auch ausreden. Ich, äh, äh, dann hast du gesagt, also beim Wachstum, na, ich, will, jetzt nehmen wir mal die Guidance. Das Unternehmen ist im September rausgegangen mit einer Guidance von 12 bis 15 Prozent Wachstum beim Umsatz. Inzwischen hat man die Guidance zweimal angehoben. Im März liegt die Guidance jetzt für dieses Geschäftsjahr, was im September endet, äh, bei 24 bis 26 Prozent Umsatzwachstum. Äh, was äh, den Gewinn angeht, war man bei 13 bis 16 Prozent, ist jetzt bei 21 bis 23 Prozent. Ähm, bei einem so großen Unternehmen Wachstumsraten in dieser Höhe, in der Guidance zu sehen und die Zahlen äh, für die ersten zwei Quartale waren ja grandios, äh, da muss ich wirklich sagen, ähm, das sieht man sehr, sehr selten und das unterstreicht diese immense Qualität. Ähm, auch die Marge. Wir haben eine Operating-Marge hier von 15 Prozent. Wir sehen ja später noch einen anderen IT-Dienstleister, aber nur mal zwei Zahlen. Operating-Marge von IBM, 12 Prozent. Von Bechtle, unserem großen IT-Dienstleister aus dem DECDAX, 6 Prozent. Das sind schon Zahlen, die sind großartig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese Qualität kann man in diesen Zeiten nicht überbezahlen, insbesondere weil natürlich unter Umständen wegen der problematischen gesamtwirtschaftlichen Effekte auch mal Projekte sich verzögern können und man dieses Wachstum, was das Unternehmen momentan hat mit Strategie und mit Anpassung von IT-Themen, nicht einfach so in die Zukunft projizieren kann. Deswegen bin ich bei dir. Also mit einem KGV von 20 bis 25 würde ich mich ja auch deutlich wohler fühlen. Deshalb wenn wir auch hier bei 200 bis 200, äh, bis 220. Wer die Aktie dennoch hat, muss ich sagen, großartig. Da kann man sehr gut dabei bleiben, insbesondere wenn man jetzt schon diese 30% Buchverlust seitdem Hoch wieder mitgenommen hat. Aber bis man da wieder aufstockt oder bis man neu einsteigt, einfach diesen momentan negativen Trend einfach ein bisschen noch nach unten mitnehmen.
0: Und dann gehen wir auch direkt weiter zur zweiten Aktie. Wir bleiben beim Buchstaben A im Alphabet, kommen aber nicht zu Alphabet, sondern sind bei einem Dienstleister, der für das ganze Thema Chips und so weiter sehr, sehr wichtig ist. Wir sind bei ASML, eine Aktie, die sich bei einem mutig Zugreifenden seit Ende 2008 mehr als versechzigfacht hat. Sehr, sehr beeindruckende Geschichte, Christian. Und das hätte damals wahrscheinlich bei der Ausgründung keiner für möglich gehalten. Ja,
1: ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Also Philips hat das ja mal äh, verselbstständigt und äh, ja, heute ist ASML ein mehrfaches von dem Wert, was das niederländische Konglomerat an der Bause wert ist. Aber gut, vielleicht hätte es sich innerhalb dieses Konzerns auch nie so entwickelt. Es ist alles müßig. Fakt ist, wir haben es hier zu tun, nicht nur mit einer Servicegesellschaft, sondern wir haben es hier mit einem Zulieferer zu tun für die Halbleiterindustrie, nämlich dem weltgrößten Hersteller für Lithographie-Systeme. Äh, man hat einen Marktanteil von fast zwei Dritteln in einigen Bereichen, wo es um extrem ultraviolette Strahlung geht, hat man quasi den Markt komplett alleine. Also eine sogenannte Schaufelaktie. Ja, ob man mit den Halbleitern dann tatsächlich Geld verdient, das steht dann äh, in einer späteren Stufe an. Aber zunächst, wer Halbleiter herstellen will, braucht diese Produkte für die ASML der weltweite Kompetenzträger ist. Und wenn wir jetzt momentan überall lesen, dass die Halbleiterproduktionskapazitäten ausgebaut werden sollen, dass Intel ein neues Werk in Magdeburg baut, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing, der weltgrößte Chiphersteller, nach Japan geht, um sich auch geografisch mal zu diversifizieren im Hinblick auf die Bedrohung aus China, dann werden überall dort in diesen Fabriken die Geräte von ASML benötigt. Insofern verwundert es nicht, dass bei den jüngsten Quartalszahlen vom höchsten Nachfrageüberhang in der Geschichte berichtet wurde. Das Problem ist natürlich das, was wir momentan eigentlich bei fast jedem produzierenden Unterwer äh, Unternehmen anfügen müssen, nämlich Supply Chain Disruption, gestörte Lieferketten weltweit. Und darunter leidet natürlich auch ASML. Das sind hochkomplexe Maschinen, die so groß sind wie ein Airbus. Äh, ASML hat 700 Zulieferer, 200 davon sind kritisch. Und man kann sich vorstellen, Supply Chain Management, alles das, was mit Lieferkette zu tun hat, das ist das, wo momentan, der Fokus drauf liegt. Das stellt man übrigens fest, wenn man auf die Website geht und sich mal die Jobangebote anschaut. Das äh, hat jemand gemacht in den USA, das Analyse ich gelesen habe. Und äh, witzigerweise gibt man dann ein Supply Chain und findet 300 einzelne Stellen im Bereich Supply Chain. Da sieht man, wie sehr an dieser Stelle die Hütte brennt, denn die größte Nachfrage nutzt nichts, wenn du sie nicht bearbeiten kannst. Und das ist natürlich das ganz große Fragezeichen, auch hinter der ASML-Aktie, insbesondere wenn wir bedenken, was da gerade in China los ist. Wir haben in 87 der 100 größten Städte irgendwelche Lockdown-Maßnahmen. Die Bilder aus Shanghai von den Häfen, die auf ihre, von den Schiffen, die auf ihre Entladung warten, äh, sind um die Welt gegangen. Jetzt äh, wird es in äh, Peking wahrscheinlich noch Lockdowns geben. Und das ist natürlich ein weiterer äh, schwerer Test für die Lieferketten. Und das ist auch etwas, was ASML natürlich immense Kopfschmerzen bereitet.
0: Immense Kopfschmerzen bereitet vielleicht auch ein bisschen, dass es mit der Umsatzsteigerung jetzt deswegen auch ziemlich unsicher aussieht. Aber man muss vor allen Dingen mal eine Sache hier sehen. Was dieses Unternehmen äh, dann auch in meinen Augen sehr, sehr gut schafft, ist in der Tat äh, das Wachstum, wo wir bei Accenture eben etwas unterschiedlicher Meinung waren, Christian. Und ich hier ist es extrem beeindruckend und hier ist zu meiner eigenen Überraschung im Übrigen auch das Bewertungsthema ein ganz spannendes. Denn auf Basis des Free Cash Flow ist ASML so günstig bewertet wie seit den Jahresenden, die ihr in unserer Aufstellung seht, nicht mehr. Das Kursgewinnverhältnis ist am oberen Ende ähm, dessen mit 44. Aber ähm, da ist ja dann auch die Frage, zu welchen Profitabilitäten kommt man dann eigentlich auch wieder zurück? Und wie sieht's dann eigentlich mit dem Umsatzwachstum aus, wenn die Dinge irgendwann wieder geordnet sind. Von daher ähm, habe ich mir bei dem Wert eigentlich nur dazu geschrieben, dass das aus meiner Sicht eine Spitzensparplanaktie äh, ab jetzt ist, weil sie eben deutlich nachgegeben hat von den Kursniveaus im Dezember zum Beispiel über 700 auf jetzt in den Bereich 550 und im Zuge der aktuellen Marktunsicherheiten kann es dann eben auch mal ganz schnell passieren, dass die Aktie bei 500, bei 450 steht. Und das ist etwas, wo man sehr, sehr schön auch einen Durchschnittskurs sich, sich bilden kann. Und zwar vor allen Dingen auf einem gegenüber dem Jahresende deutlich ermäßigten Niveau.
1: Ja, also ähm, wir sind ja jetzt schon rund ein Drittel äh, unter den Höchstkursen bei der ASML. Und ich kann mir natürlich bei so einem 33er KGV vorstellen, dass wir da deutlich noch mal runtergehen können. Ja, Also 400 Euro halte ich auch für eine realistische Größe. Aber wenn wir darüber sprechen, ob diese Aktie in ein Portfolio gehört, dann muss ich sagen, ja, es ist, wenn man das Thema Halbleiter ins Portfolio integrieren möchte, eine der Basispositionen. Für mich viel eher noch eine Basisposition als Taiwan Semiconductor Factoring, denn die Produktion ist es eine, weil wir haben mehrfach hier in der Sendung schon über die geopolitischen Risiken gesprochen, die sich auch irgendwann auf die Bewertung niederschlagen müssen. Natürlich ASML als Schaufelaktie deutlich höher bewertet als die Chip-Designer. Und die Chip-Hersteller, wo wir bei Intel ein KGV von 12 haben, auf die aktuellen Gewinnschätzungen fürs laufende Geschäftsjahr, wo wir auf eine Nvidia und auf eine Taiwan Semiconductor ein 17er KGV haben, ist es deutlich mehr, aber wir haben halt auch eine wesentlich stabilere Position. Für mich eines der Core-Investments im Halbleiterbereich dazu finde ich halt inzwischen aus geopolitischen Gründen sehr, sehr spannend. Eine Intel, die können wir uns auch mal wieder vornehmen. Die haben natürlich mit den hochmodernsten Chips mit den ganz, ganz dünnen äh, Teilchen haben sie gewisse Probleme. Ja, da gibt es einen Kompetenzrückstand, den können sie aber auch aufholen, aber dafür haben sie bei Mobileye sehr, sehr erfolgversprechende Entwicklungen und für Intel spricht halt auch dieser geostrategische Faktor, nämlich wenn man in den USA und in Europa Kapazitäten aufbauen will, dann ist Intel dafür sicherlich erste Adresse. Magdeburg wird nicht das Letzte gewesen sein, wo man Subventionen bekommen hat. Und von dieser Bewegung, dass man gerade in den USA und in Europa in der Halbleiterfertigung unabhängiger werden will von China, insbesondere von Taiwan. Da profitieren sowohl Intel als auch und insbesondere ASML.
0: Ja, und wenn wir jetzt ohnehin schon bei ASML in Holland waren und äh, Christian uns ja durch Intel mit nach Magdeburg, also Deutschland, genommen hat, dann bleiben wir auch gleich in Deutschland und gucken uns mal im Grunde genommen auch ähm, ja, ein bisschen auch zwei Problemaktien an, die so ein bisschen das, das, das Drama des deutschen Aktienmarktes verdeutlichen. Christian hat die Farbennachfolger genannt aufgrund der Nachfolgerrolle aus dem Konglomerat IG-Farben, Christian.
1: Naja, ja, ich habe das auf Twitter mal geschrieben. Das äh, knüpft an. Die Älteren werden es wissen an Friedhelm Busch, den legendären Kommentator der Telebörse. Auf unterschiedlichen Sendern schon in den 90er-Jahren. Friedhelm Busch oben auf der Empore im alten Börsensaal. Und wenn die Chemiewerte kamen, dann sagte er immer die Farbennachfolger. Und das waren eben Bayer, BASF und Höchst. Höchst gibt es nicht mehr, wurde übernommen von Ron Poulenc Gibt es auch nicht mehr, wurde übernommen von Sanofi. Ja, also insofern den Farbennachfolger. Nachfolger lassen wir mal weg, aber die anderen beiden sind in unseren Top 10 gewesen, nämlich BASF
0: und äh, die Bayer. Das erklärt die Farbennachfolge. Ja, und ähm, wenn ich auch von Dramatik rede, dann guckt bitte auf den Chart seit 2008. Da liegt Bayer etwa 70 Prozent vorne. Das ist ja ganz schön, aber wenn man dann eben sieht, dass es inklusive reinvestierter Dividenden sind. Also, so wie es beim DAX simuliert wird, unter steuerlichen Gesichtspunkten auch gar nicht so äh, ohne weiteres möglich wäre, um das mal freundlich zu formulieren, liegt Bayer also 70% vorne, der DAX liegt 75% vorne, die BASF liegt 100% vorne und da kann man sagen, ja, ist doch eine Verdopplung, habt ihr nicht so? Und da sage ich, ja, das mag ja sein, nur... 100 Prozent in 14 Jahren sind eben 4 pro Jahr und eine Bayer liegt eben bei ungefähr 3,8 Prozent pro Jahr und das ist bezogen auf den internationalen Vergleich eben einfach zu wenig. Klar, wenn man zu den Tiefstkursen im Bereich 2009 eingestiegen ist, dann erkennt man auch daran. Timing is a bitch, sagt Christian ja dazu gerne, dass man diesen jährlichen Ertrag auch auf 9% hätte steigern können. Aber wer kann schon von sich wirklich behaupten, dass er zu den Tiefstkursen steigt? Deswegen ist für uns ja immer dieses 2008er-Datum ein sehr, sehr schöner Startpunkt, weil man durch wirklich verschiedene Zyklen und auch verschiedene Krisen gelaufen ist. Deswegen ist auch ein etwas längerer Chart mit dabei. Aber auch da sieht es jetzt nicht so richtig doll aus. Da ist der DAX verfünffacht, die BASF verachtfacht, die Bayer vervierfacht. Und das sind auch Renditen im Bereich von 5,7 bis 8,7 Prozent, kann im weltweiten Vergleich auch nicht mithalten. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken, wir fangen mal mit der BASF an, dann ist es eben so, wenn ich jetzt das Unternehmen ist mit einem, mit einem, mit einem Kurs zum Free Cash Flow, Faktor von 13 im Moment bewertet. Das Kursgewinnverhältnis, was für dieses Jahr aber ähm, auch noch steigen wird, aufgrund von Gewinnrückgängen, die schon prognostiziert sind, liegt auf Basis von Ist-Zahlen bei 8,66. Die Dividendenrendite liegt jenseits von 6. Und natürlich hat dieses Unternehmen im Moment durch die, schon bei ASML angesprochene Lieferkettenprobleme, ähm, auch Probleme. Auch durch das Russland-Engagement hat man Probleme. Aber da ist aus meiner Sicht zumindest eine gewisse Zuversicht dahingehend auch berechtigt, dass BSF sich davon wieder einigermaßen schnell erholt. Ähm, es ist vor dem, vor dem, vor dem Hintergrund der IS-Daten sehr günstig bewertet und hat damit eben auch für, für einen Investor, der sich, der sich dort im Moment engagiert, das Potenzial, dass wenn sich bei solchen Unternehmen die Multiplikatoren wieder mal erhöhen, eben auch genau von diesem Zusatzeffekt profitieren kann, den wir ja auch schon bei anderen Unternehmen in dieser Sendung zum Beispiel bei Accenture gesehen haben, wo sich Multiplikatoren ausgeweitet haben. Die werden bei BASF niemals auf ein solches Niveau gehen. Also würde ich mal sagen. Aber hier bei einer BASF-Aktie muss man gerade, wenn man auch ausschüttungsinteressiert und begeistert ist, sagen, äh, kann man. Zumindest aus meiner Sicht im Moment ohne weiteres Machen. Klar ist, die Risiken sind da und zu denen sagt Christian mit Sicherheit noch ein bisschen was.
1: Ja, also du bist ja wahnsinnig entspannt. Ich kann zur BSF nicht viel Neues sagen. Ich habe mich sehr gewundert über die Quartalszahlen. Die sind noch nicht vollständig, aber man hat äh, so eine Sneak-Preview sozusagen gegeben. Also ein bisschen was rausgehauen im Vorfeld der Hauptversammlung. Äh, das EBIT ist tatsächlich um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Umsatzentwicklung besser als gedacht. Das ist positiv, aber natürlich auf der Ergebnisseite nachsteuern und nach Abschreibung. Dann aussieht das alles nicht mehr so, so wahnsinnig toll aus. Wir haben natürlich immense Wertberichtigungen mit dabei, denn das sind so diese irregulären Geschäfte. Winterschaldea, wir haben darüber gesprochen, die Öltochter ist nicht nur aktiv, in Russland. Es gab nicht nur Ausleihungen an die mittlerweile insolvente Nord Stream 2, sondern man hat auch mit einem Drittel eben den russischen Oligarchen Michael Friedmann mit an Bord als Gesellschafter. Und damit ist klar, man darf mit dem nicht mal mehr reden aufgrund der Sanktionen. Äh, Vorstandsvorsitzender Bruder Müller hat das ja in Interviews mehrfach gesagt. Also da ist äh, geht es auch gar nicht mehr darum, äh, wie man das jetzt löst, sondern das ist einfach deadlocked jetzt. Das ist in einer Sackgasse, dieses äh, asset und man hat ja lange Jahre gesagt, ach Mensch, dieses Ölgeschäft, was, B, äh, was BASF da durchschleppt, das ist mühsam, das müsste man abspalten. Jetzt, aber es wollte keiner. Jetzt würde man Ölassets wieder wollen. Nur dummerweise nicht in Russland und man kriegt sie auch nicht an die Börse aufgrund dieser Beteiligung eines Oligarchen. Also, da sind alleine jetzt schon ganz viele Problemfelder drin. Dazu immer noch das Damoklesschwert, dass die Energiezufuhr in irgendeiner Form rationiert wird. Wir haben gesehen, Russland hat den Polen das Gas abgestellt, Russland hat den Bulgaren das das Gas abgestellt. Ja, also wenn das in Deutschland auch passiert, ähm, da scheint äh, relativ sicher zu sein, dass man das nicht so einfach abfangen kann. Und dann wird der Chemiepark Ludwigshafen nicht mehr auf der jetzigen Auslastung arbeiten können. Da müssen Anlagen abgeschaltet werden. Und dann rutscht natürlich äh, nicht nur die gesamte Wirtschaft, sondern zuvor das BASF hier in die Krise. Und ich muss sagen, also diese ganzen Risiken werden mir bei BASF einfach nicht adäquat prämiert. Insbesondere auch, weil diese ganze Verbundstrategie, sich ganz hervorragend anhört, wenn der CEO darüber referiert, aber wir haben halt gesehen, in zehn Jahren, in denen die Weltwirtschaft gebrummt hat, ist BASF weder bei den Umsätzen noch bei den Erträgen, noch beim Gesamtertrag Aktie plus Dividende wesentlich über das Niveau von 2010, 11, 12, 13 hinausgekommen und äh, dann soll das ausgerechnet jetzt in schlechten Zeiten gelingen. Na, ich weiß es nicht ich habe da meine zweifel zyklische aktien kauft man dann nicht wenn sie ein niedriges kgv haben sondern wenn sie ein ganz hohe, äh, hohes kgv haben weil nämlich alles entsprechend weggebrezelt ist also wir können gerne noch mal reden über eine BASF bei 40 oder über eine BASF bei 42 oder 38 ähm, bis dahin ist es für mich keine aktie
0: Okay, das überrascht mich jetzt also von den Dimensionen ja schon ein bisschen, aber wer weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert. Bei der nächsten Aktie, also bei der schon angesprochenen Bayer, ist es für mich relativ kurz machbar. Seit der Sendung, die wir mit Jonathan Neuscheler hatten zu Bayer, hat sich für mich da im Wesentlichen eigentlich nichts verändert. Außer, dass alle Befürchtungen, die man haben konnte und an Unliebsamkeiten befürchtet hat, sich im Grunde genommen manifestiert haben. Jetzt allerdings auch weitestgehend ausgestanden zu sein scheint für mich bleibt die Aktie nichts, ich möchte sie nicht haben. Und wenn ich auf die Bewertungsparameter hier schaue, dann muss ich auch sagen, dass es sich außer beim kurs umsatz auch nicht wirklich aufdrängt. Price-to-Free-Cash-Flow ist bei 25, P.E. ist bei 64. Ähm, nee, brauche ich nicht. Bayer ist für mich weiterhin ein Non-Investment, wie es bei dir aus? Ja, ja, ich habe das damals in der Sendung mit Jonathan ja auch
1: gesagt. Was mich bei Bayer gestört hat, war nicht, dass man ähm, Monsanto übernommen hat, sondern was mich gestört hat, war, dass ich vorher eine recht defensiv aufgestellte pharma -Boutique mit einem starken Agrochemiearm hatte. Und hinterher habe ich im Grunde ein Grundstoffunternehmen, das toxisch aufgeladen ist, mit so einem Pharma-Anhängsel. Das äh, manifestiert sich jetzt in Umsatzanteilen der Gestalt. wir haben also 46 Prozent insgesamt den äh, Agraranteil, wir haben 41% Pharma und der Rest ist Consumer Health, also diese äh, nicht verschreibungspflichtigen Medikamente und das, was sowieso Konsumgütergeschäft ist. Und es hat mich einfach vom Anlagehintergrund schon damals nicht überzeugt, warum Pharma und Agrochemie in irgendeiner Form zusammengehören. Und bis heute sind mir diese Beteuerungen nicht Eingängig. Interessanterweise, Bayer bemüht sich ja jetzt um einen aktiven Dialog mit den Aktionären. Die Rede, die Herr Baumann als Vorstandsvorsitzender auf der Hauptversammlung am 29. April, also wenn ihr diese Sendung hört oder schaut, gehalten haben wird, die ist zum Zeitpunkt, wo wir heute aufnehmen, zwei Tage vorher, schon verfügbar. Auch da beschwört er wieder, dass das zusammengehört. Aber warum? Das wird für mich nicht klar. Ich persönlich hätte darauf spekuliert, dass äh, Bayer noch tiefer fällt, dass es nochmal Richtung 40 oder darunter geht, dass der Druck auf Baumann so groß wird, dass er gehen muss und dass dann dieses Unternehmen, das er keinen wirklich starken Ankeraktionär hat, am Ende filetiert wird. Das ist bislang nicht aufgegangen. Stattdessen sieht man momentan natürlich die Agrochemie. Das ist ein Bereich, der angesichts steigender Agrarpreise läuft und man hat es irgendwie geschafft, dass auch dieser Pharmabereich, für den man ja eigentlich gar nicht genügend Geld übrig hat bei diesen ganzen Rückstellungen und Schadensersatzforderungen, dass auch dieser Bereich irgendwie wieder Wachstum zeigt. Und Deswegen ist die Aktie seit Jahresanfang schon ein Drittel gestiegen. Aber bei der Bewertung habe ich echt wahnsinnige Probleme, was schon allein daran liegt, dass die Zahlen, die von Bayer kommen, irgendwie etwas putzig sind, was Bereinigungen angeht. Ne? Wenn du, also Ja, mit was rechnest du? Wenn du jetzt einfach das Ergebnis hier Aktien nimmst, bist du bei 1,02 für das vergangene Geschäftsjahr. Wenn du jetzt das aus fortgeführten Geschäften nimmst, wo diese ganzen Restrukturierungen rausgerechnet sind und dieser ganze Aufwand bezogen auf Monsanto, was an Rückstellungen schon da ist und an an Anwaltsgebühren, dann bist du bei 6,51, ja, bei 6,51 kannst du sagen, hey, Juppie, KGV 9, aber sind da alle Risiken reflektiert, auch in der HV-Rede zu diesem großen Damoklesschwert wird von Baumann nicht wirklich viel erzählt, ich finde es Wahnsinn, dass er sich so lange gehalten hat, Jetzt ist auch nicht mehr der Zeitpunkt, ihn abzuberufen. Der Staatsfonds von Singapur macht ja da gewisse Anstalten. Das bringt an dieser Stelle jetzt Unruhe ins Unternehmen. Er sollte diese Schadensersatzgeschichte in den USA zum Ende bringen? Ich hoffe, es gibt einen ordentlichen Nachfolger und dann muss man schauen. Aber für mich ist es nach wie vor eine undurchsichtige Story. Wir hängen natürlich familiär mit unseren rheinischen Wurzeln immer an Leverkusen. Ich habe die Geschichte von meinem Großvater in meinem Buch geschrieben, wenn der, an der auf der A3 am Kreuz Leverkusen vorbeifuhr und das Bayerkreuz leuchten sah, hat er immer gesagt, das Y gehört mir, das Y ist natürlich noch da, aber ansonsten kann ich mich hier nicht aufraffen äh, zu investieren, würde nach wie vor eine Aufspaltung von Bayer bevorzugen.
0: So, und dann sind wir zumindest da einer Meinung und gehen weiter zum nächsten Unternehmen. Carbios, Carbios, ähm, ein vom Unternehmenszweck, nämlich der. Dem, dem Plastikrecycling, der Herstellung auch biologischer, biologisch abbaubarer Plastikstoffe ein wahnsinnig spannendes Unternehmen. Äh, wenn man sich die Zahlen dann ähm, zumindest bei Guru Fokus anschaut, lässt man es gleich wieder bleiben. Äh, deswegen sind da auch keine in den Unterlagen und äh, ja, also irgendwie, wenn man sich die, wenn man sich, wenn man sich das kombiniert auch mit der Kursentwicklung anguckt, Christian. Kommt bei mir der Eindruck auf, dass es irgendwie den Charakter einer Wette hat, Ein Begriff, den ich im Bereich von von Aktien nicht gerne verwende, ähm, aber aber hier ist es eben irgendwie schon darauf, dass man darauf setzt, dass äh, kabios diesen diesen sehr sehr zukunftsträchtigen Markt äh, voll besetzen kann und dann irgendwann auch in die Bewertungsniveaus reinwächst, die sie jetzt schon erreicht haben. Tja. Ist Venture Capital eine Wette? Wenn du das so
1: siehst, ja, dann bist du natürlich an der größten Zockerbude der Welt beteiligt, denn du bist ja Softbank-Aktionär, wie wir alle wissen. Ähm, natürlich ist das eine Venture Capital-Story. Sie haben diese Enzyme entwickelt die PET-Flaschen zersetzen können auf umweltfreundliche Art. Und nun geht es darum, das Ganze irgendwie in die Großserie zu bringen. Man will eine Fabrik bauen. Man hat jetzt dafür einen entsprechenden Partner gefunden. Man hat als Aktionäre eine L'Oreal, eine Group Michelin und eine L'Occitane dabei. Also durchaus Industrie-Know-how. Man hat ordentlich Geld, 105 Millionen Euro. Aber man muss halt jetzt mal schauen, dass diese Fabrik auch wirklich gebraucht Gebaut wird, da ist jetzt das Areal gerade mal fertig vorbereitet und 2025 soll dann endlich die Referenzanlage ans Netz gehen und soll arbeiten. Und bevor man dann in die Situation kommt, dass man weitere Fabriken bauen kann mit industriellen Partnern, das Ganze lizenzieren kann, so dass man dann Umsätze skaliert und damit entsprechend auch irgendwann mal Gewinne erzielen kann, da wird noch sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen. Nichtsdestotrotz, ich finde es eine faszinierende Technologie. Ich glaube an diese Technologie. Ich habe die Aktie ja nominiert in einem äh, unserer äh, Tenbagger-Päckchen. Und das ist auch der Horizont, den man braucht. Wir haben in den Tenbagger Sendungen immer den Horizont äh, von zehn Jahren. Und natürlich, wenn man sich das Unternehmen so auch vom Kurs, äh, von der Kursentwicklung her anschaut, da kann man schon zweifeln, aber das ist eben so bei Venture Capital. Also jeder, der sich darauf einlässt, braucht irgendeine Art von Beziehung zu diesem Geschäftsmodell, muss daran glauben und braucht auch diese Zeit, die man in der Regel nur hat, wenn das eine klitzekleine Venture-Position ist, wo man sagt, naja gut, das kann auch pleite gehen, wie es im Venture Capital ja eigentlich eher der Regelfall ist. Ist. und selbst wenn das passiert, stört mich nicht. Aber wenn das funktioniert, kann das natürlich ein Milliarden-Business werden. Immerhin, die sind ganz ordentlich durchfinanziert, haben jetzt auch nochmal einen Kredit äh, von der Europäischen Entwicklungsbank bekommen und was ganz interessant ist ähm, an diesem Unternehmen, ist auch nochmal die Aktionärsstruktur, denn wir haben wirklich, was ungewöhnlich ist für ein solches Startup, ein Free Float von 80 Prozent, kommt dadurch zustande, dass äh, Carbios in Frankreich in Start geförderten Investitionsplänen ist, denn die Franzosen können ja mit Eigenkapitalinvestments fürs Alter steuerbegünstigt vorsorgen und zwar auch in spezielle Innovations- und Hochrisikounternehmen. Davon haben die schon früher profitiert und deswegen jetzt diese etwas merkwürdige Aktionärsstruktur, die natürlich ähm, auch ein gewiss, eine gewisse Stabilität reinbringt, weil da unter Umständen Haltefrist drauf sind, aber wir haben halt hier nicht die Situation, dass dass da irgendwo vorne ein Gründer mit 50, 60 Prozent dran steht. Das ist natürlich auch etwas, weshalb sich hier manche Anleger schwer tun. Wenn ihr dran glaubt, es gibt keinen Grund, das Kalkül, das ihr vor einem oder vor zwei Jahren vielleicht hattet, als ihr diese Aktie gekauft habt, über Bord zu werfen, außer euer Kalkül war damals, hey, mit dieser Aktie kann ich schnell reich werden. Das wird nicht funktionieren. Wenn das euer Kalkül war, haut die Aktie raus und verrechnet den Verlust mit irgendwelchen Gewinnen, die ihr hoffentlich auch habt, weil schnell reich wird man damit nicht.
0: Ja, und von daher, für mich ist es nichts. Ich bleibe da lieber bei dieser von dir sogenannten Zockerbude aus Japan und äh, fühle mich damit ein ganzes Stück wohler.
1: Gibt es eigentlich ein IPO von SoftBank, ähm, womit Leute nicht auf die Nase gefallen sind. Also ich habe jetzt nur mal so die letzten Transaktionen, so wie Didi, ja, dieser chinesische Fahrdienst, der jetzt ja in New York delistet wird und man weiß gar nicht, wann er wiederkommt. Da fühlte ich mich an deine Alibaba-Erfahrung aus 2012 erinnert. Ähm, Auto One war, glaube ich, auch so ein Ding. Das ist jetzt auch 60 Prozent unter Wasser. Haben die auch so Dinger, wo man wirklich sagt, yay, da läuft's richtig?
0: Äh, mit Sicherheit, aber es kommt ja gar nicht so sehr darauf an, dass im ähm, Zweifelsfall diese Börsengänge dann final äh, dann äh, sich auch erfolgreich bewerten, sondern es kommt ja auch darauf an, wie die eingestiegen sind und welche welche Kursniveaus sie auch selber nutzen, um wieder auszusteigen. Also von daher, ähm, du hast eine du hast eine externe Perspektive, aber nicht die Softbank-Perspektive und ähm, die gucken wir uns dann wieder an, wenn wir Softbank besprechen. Machen wir heute nicht. Ähm, mir geht es nur darum, diese sehr, sehr spezialisierte Wette in einem ganz, ganz tollen Markt, der sicherlich zukunftsträchtig ist bei Carbios, würde ich persönlich nicht eingehen, wäre mir zu spekulativ. Nicht wirklich doll spekulativ, sondern so ein bisschen das, was bei mir in der Vorbereitung dann die Überschrift bekam. Great Company at a fair price ist die nächste Aktie, die wir besprechen. Und zwar Data Group hat sich seit 2008 ver festhalten 26-facht. Das entspricht lustigerweise auch einer annualisierten Rendite von 26%. Prozent. Also 26 scheint für das Unternehmen eine wichtige Zahl zu sein. Ungefähr da ist im Übrigen auch aktuell das Kursgewinnverhältnis. Deswegen sage ich äh, Fair Price, weil bei dem Wachstum rechtfertigt man das ja dann über das Price-Earnings-to-Growth-Ratio. Ähm, hinzu kommt, dass bezogen auf den äh, Price-to-Free-Cash-Flow-Faktor eben auch ein Bewertungsniveau im Moment da zu sein scheint, was im Vergleich zu den letzten Jahren am unteren Ende liegt. Ähm, und das, obwohl die Aktie eigentlich gar nicht zurückgekommen ist, sondern auf Basis der jetzt vorgelegten Quartalszahlen eben einfach weiter wächst. Die Nettomarge liegt bei mittlerweile 5,21 Prozent, wurde in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Ein hochgradig beeindruckendes Unternehmen, auch hier eine Sparplanaktie aus meiner persönlichen Sicht für jemanden, der in diesem Sektor auch investieren will, der Folgendes umfasst, Christian.
1: Ja, wir haben ja über das Geschäft von Data Group schon eine ganze Sendung gemacht, nämlich die Zwei. numerische Nummer 200. Wir zählen ja extra nicht so, weil bei den 200 Aktie Sendungen, die offiziell ausgewiesen sind, ist eine Sendung dabei, die ich Corona-bedingt alleine machen musste mit unserem Gast damals, dem Stefan Knoll von der Deutschen Familienversicherung. Aber wir hatten ja gerade erst ein IR-Talk, einen, ja. IR -Talk, einen CEO-Interview mit Jürgen Hermann von QBiont und der hat Data Group ja als einen seiner Wettbewerber identifiziert, zumindest in Teilbereichen. Insofern über den Bereich IT-Dienstleistungen, über die Chancen, Risiken und Werttreiber in dieser Branche, gerade in Deutschland, da haben wir sehr, sehr ausführlich gesprochen. Deswegen kann ich das hier an dieser Stelle abkürzen und euch das sehr ans Herz legen. Und in gewisser Hinsicht hat Data Group schon das vollzogen, äh, wo QBeyond jetzt nämlich hin möchte, nämlich äh, ständiges Wachstum, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen. Akquisitionen ist so ein Schlüsselwort. Die haben gerade mal wieder äh, eine Übernahme gemacht. 55 Mitarbeiter, 9 Millionen Euro Umsatz. Hövermann IT heißt das Unternehmen, was man gekauft hat. Das war seit 2006 Übernahme Nummer 31. Und da sieht man schon, wo die, Kern, ja, wo die Kernkompetenz von Data Group abseits von IT und SAP und Cloud und Digitalisierung und so weiter liegt, nämlich im Integrieren von übernommenen Unternehmen. Also es gibt ja diesen schönen Begriff. The Serial Acquirers, also Unternehmen, die stark wachsen anorganisch, wie beispielsweise eine Danaher, äh, die immer weiter äh, ihre Kompetenzen dann erweitern durch solche Übernahmen und naja, also Serial Acquire ist ein ganz großes Wort im Softwarebereich, sind wir da sehr schnell in Kanada bei einer Constellation Software, die natürlich äh, das Vorbild ist, sowohl bei der Marge, ja, die liegt nämlich als EBITDA-Marge bei über 20 Prozent und äh, beim KGV, das liegt bei 31, aber das ist groß, groß gedacht, aber im kleinen deutschen Maßstab ist Data Group genauso ein Unternehmen. Wenn du 31 Firmen übernimmst und du hast eine solche Wachstumsstory, du hast auch diese Wachstumsstory mit dieser Marge und diesen Erträgen und diesen Dividenden, dann ist das nach diesen 15 Jahren wirklich der Beweis dafür, dass es dir gelingt, aus diesen Übernahmen wirklich einen Mehrwert zu machen. Dann musst du ein Management-System haben, mit dem du weißt, wie du Unternehmen auswählst, die in deine Struktur passen und wie du die dann auch effizient integrierst. Also das haben sie bewiesen. Ich hoffe, dass dieses Know-how auch entsprechend übergegangen ist vom Unternehmensgründer auf das neue Führungsteam. Denn Herr Schaber, der dieses Unternehmen aufgebaut hat, hat sich auf der letzten Hauptversammlung, der mir ein versetztes Geschäftsjahr, verabschiedet aus dem Vorstand, ist in den Aufsichtsrat gewechselt, sehe ich ja eigentlich immer nicht so gerne. Aber wenn der Vorstand und Gründer und neue Aufsichtsratsvorsitzende selber extrem exponiert ist, Skin in the Game hat, dann ist das, ist das schon in Ordnung. Also es ist wirklich eine tolle Wachstumsstory im IT-Bereich. Wenn man sagt, na, also eine Constellation ist mir ein bisschen zu teuer und ist mir ein bisschen zu weit, Warum nicht eine Data Group? Eine QBeyond ist mir vielleicht ein bisschen zu früh. Dann haben wir hier ein Unternehmen, mit dem man tatsächlich im Sparplanbereich eine gute Position hier aufbauen kann. Wie defensiv IT-Budgets bei einer gesamtwirtschaftlichen Krise sind, das müssen wir abwarten. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren feststellen. Aber sie dürften weniger sensitiv sein als zum Beispiel die Zahlen von der BASF. Und nochmal zum Thema Marge. Ich habe jetzt ja nur die Marge von Constellation erwähnt. Die ist natürlich outstanding, aber du hast schon ähm, eben erwähnt, dass die Profitabilität hier wirklich äh, großartig ist. 15% EBITDA-Marge und bei Cancom, auch ein Wettbewerber, den Jürgen Herrmann genannt hatte, haben wir nur 10%. Und bei Bechtle, Natürlich ungleich größer, äh, haben wir 8%. Das zeigt wirklich schon die Qualität, die in diesem Unternehmen drinsteckt. Und als Sparplan oder wirklich als Buy the Dip
0: mit einem langfristigen Fokus, tolle Aktie. Von daher freuen wir uns A über eure Diskussionsbeiträge zur datagroup Im Übrigen auch, um das nochmal nachzutragen, auch zu Bayer beispielsweise und sämtlichen anderen hier besprochenen Aktien unterhalb im Kommentarbereich. Und naja, wenn ihr wollt, dass die Data Group mal zu Gast bei iR at Echtgeld TV ist, dann hängt das ja weniger von uns ab. Das muss das Unternehmen entscheiden, ob sie sich dem aussetzt. Wobei das Risiko... Ähm, von kritischen Fragen ist zwar existent, aber dass die auch gut beantwortet werden können, ist hochgradig wahrscheinlich. Das hat ja auch äh, Herr Hermann bewiesen, dass ähm, trotz der einen oder anderen kritischen Nachfrage äh, man gut aus so einem Gespräch bei uns rauskommt. Wie dann die Einschätzung ist und wie dann die nächsten Schritte, auch einer Cubiont aussehen. Das werden wir dann sehen und freuen uns auch da über Gespräche und auch Updates hier in der Sendung. Wir gehen weiter mit einer ebenfalls sehr häufig gewünschten Aktie, nämlich Dick Asset und da würde ich sagen, also für mich wäre es im Moment ähm, keine wirkliche Wohlfühlposition dieses Immobilienunternehmen, was zum einen Asset-Management-Aufgaben erfüllt, zum anderen aber im, im, im gewerblichen Sektor äh, da aktiv ist. Christian, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich wäre es äh, da im Moment nichts. Wenn ich diese Aktie hätte, dann wäre es für mich wahrscheinlich am ehesten, ähm, ja, auch, eine direkte Verkaufsposition aufgrund A, der, der Bewertungsrisiken durch den Zinsanstieg ähm, und auch äh, aufgrund des Geschäftsfeldes, in dem man eben zum Teil tätig ist.
1: Okay, was siehst du für Bewertungsrisiken im Zinsumfeld? Also du meinst, dass der, der Net Asset Value runter? gerechnet wird. ja, Also der ist aktuell bei 18,4 während der Aktienkurs irgendwie so bei 14, 14,50 ist. Also da haben wir ja ohnehin schon einen Abschlag und was die Refinanzierung von Dick Asset angeht, muss man halt sagen, da waren die im letzten Jahr wirklich extrem erfolgreich. Man hat nämlich schon mal eine ganze Reihe von Credit Facilities revolviert und weit, weit, weit nach hinten verlagert. Da wird es also mit Refinanzierung wirklich erst die, die Brocken geben im Jahr 2025, ja, und bis dahin hat man hier eine durchschnittliche Zinsbelastung von 1,8 Prozent, was natürlich schon eine schöne Sache ist, ähm, insbesondere, weil du im Gewerbebereich ja einen großen Vorteil hast, dass der Großteil der Mietverträge irgendwie inflationsgebunden ist, das heißt also, solange dir die Mieter nicht die Grätsche machen, und das hast du in so einem diversifizierten Portfolio ähm, wie eine Dick Asset, das hat natürlich in gewisser Hinsicht gestreut, hast du zunächst mal ein Investment, das von Inflation durchaus profitiert. Insofern kann ich deine äh, kritische Position aus dieser Perspektive nicht nachvollziehen. Ich habe die Aktie bei meiner Mutter in der Vermögensverwaltung. Ich halte es für ein hervorragend geführtes Unternehmen, sowohl was den Eigenbestand angeht, mit 94 eigenen Immobilien, die mit 2,2 Milliarden in den Büchern stehen. Da ist zum Beispiel ein Rechenzentrum der deutschen Börse dabei, oder da ist der SAP-Turm in Eschborn mit dabei oder das Stadtfenster in Düsseldorf. Also durchaus renommierte Bauten und äh, auch im Bereich der 143 äh, Fremdobjekte, die etwa 9 Milliarden ausmachen, wo man also Fonds und Objekte für institutionelle Anleger äh, managt. Das ist ein schönes, duales Geschäftsmodell, mit dem man sehr ordentlich Erträge macht, die überdies sehr, sehr attraktiv wachsen. Wenn wir uns den, Free, den, den die FFO angucken, also die Funds vom Operation, haben wir da zweistelliges Wachstum drin. Wir haben... Auf der Basis der aktuellen Guidance haben wir hier eine achtfache FFO-Bewertung mit 1,1 Milliarden. Das finde ich jetzt alles nicht so wahnsinnig schockierend, sondern das ist etwas, wo ich sage, dem muss man Zeit geben und da wird man irgendwann auch am Kurs Freude haben. Wobei ist das wirklich wichtig, solange ich eine voll verdiente und unter allen Vorsichtsaspekten gerechtfertigte Dividendenrendite von 5% bekomme. Insofern für mich nach wie vor eine Position, die wir halten, die ich nur aus einem einzigen Grund momentan mit einem Fragezeichen versehe, was Aufstockung angeht. Das geht eine, betrifft eine Transaktion, die man an der Börse durchgeführt hat, nämlich die Übernahme von 60% der Anteile an der VEB-Vermögen hervorragendes Unternehmen, was wir hier auch schon mal vorgestellt hatten. Man hat sich dort feindlich äh, zunächst mal reingekauft. Äh, jetzt hat es dazu geführt, dass man sich am Ende doch geeinigt hat. Dummerweise gehen die beiden Gründer der VIB vermögen die mitverantwortlich sind für diesen Erfolg, ganz wesentlich äh, am 30. Juni raus. Man wird das Unternehmen also vom Management her neu aufstellen müssen, und man hat halt diese 60 Prozent gekauft auf eine Aktienbewertung von 51 äh, von 51 Euro und aktuell ist der Kurs bei der VIB vermögen äh, 33,75. Ja, da hat man also etwas sehr teuer eingekauft. Ich habe damals die Gelegenheit genutzt und habe gedacht, ach komm, über 50 verkaufst du deine FIP. Ich überlege mir jetzt vielleicht irgendwann da wieder einzusteigen. Ähm, da verstehe ich nicht ganz, ob da die kaufmännische Vorsicht äh, wirklich in jedem Teil der Transaktion äh, so drin war. Das, das finde ich ein bisschen mit großer Macht in den Logistiksektor rein. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber ähm, das rechtfertigt für mich keinen Verkauf. Das spricht nur aktuell dagegen, hier aufzustocken.
0: Ja, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht und äh, kommen damit auch äh quasi zu der Ankündigung, dass wir irgendwann auch mal so ein äh, Update des Immobiliendepots machen müssen, wo wir ja 20 Werte damals reingekauft haben und ähm, was äh, ja das ein oder andere enthält, wo, wo ich eben für mich gesagt habe, dass das eine, eine ein spannenderes Investment ist. Wir sind beim nächsten Unternehmen eine sehr, sehr häufig gewünschte Aktie, ähm, wo ich äh, zum, zum, ja, zum Unternehmenszweck da selber ähm, und zu den Zukunftsaussichten relativ wenig sagen kann, äh, was nicht an einer Skepsis gegenüber Wasserstoff liegt, sondern an einer, an einer ähm, gewissen Unwissenheit darüber, äh, wie... Und in welchen Bereichen... Nell der Kramer hat in der Schule bei der Elektrolyse nicht aufgepasst. Das kommt erschwerend hinzu, dass ich in, im Gegensatz zu dir in Chemie eine ausgesprochene Pfeife war. Ähm, und äh, was, was ich mir aber angeguckt habe, war, dass dieses Unternehmen ja etwas sehr Bemerkenswertes geschafft hat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Nell ist es von 2008 bis 2014 tatsächlich gelungen, sich nicht ein-, zwei-, drei- oder viermal zu halbieren, auch nicht fünf, sechs oder sieben Mal. Nein, Nell hat es tatsächlich geschafft, sich von Januar 2008 bis Ende 2013 acht Mal zu halbieren. Gut, sie haben sich seitdem auch wieder sechsmal verdoppelt. Aber das heißt dann eben auch nichts anderes, dass sie immer noch 87,5 Prozent. Da muss man sich auch mal reinziehen, 87,5 Prozent unter den Kursniveaus von 2008 stehen, trotz dieser beeindruckenden Entwicklung, die man seit 2014 gemacht hat. Für mich ist, für mich ist Nell, deswegen haben wir da auch keine Zahlen, überhaupt nicht einzuschätzen. Auch da ist es für mich am ehesten äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Wettcharakter zu vergleichen. Wenn man in Wasserstoff investieren will, dann würde ich eine deutlich breiter aufgestellte Lösung äh, vorsehen und hier in dieses Unternehmen persönlich nicht investieren. Aber das ist ja das Schöne bei euch. Ihr habt ja da auch eigene Meinungen und teilweise auch beeindruckende Expertisen. Wenn ihr das, was Christian jetzt gleich noch sagt, ergänzen wollt, eben genauso. Unten drunter ist der Kommentarbereich. Schreibt, warum Nell eigentlich aus euren Sichtweisen viel zu günstig ist und äh, eigentlich wieder dafür sorgen muss. Und dafür muss sie sich ja nur zweimal verdoppeln, ähm, dass das Ganze nicht so nicht mehr so dramatisch aussieht, wie es das im Moment tut.
1: Ach ja, weißt du, Verdopplung hier, halbiert da und so, was. Weißt du, Blick in die Historie, das ist, weißt du, ist das eine, wir können in die Historie auch noch ganz, ganz lange zurückgehen, weil Nell gibt es tatsächlich seit 1927, da haben die schon den ersten Elektrolyseur aufgestellt, also ein Traditionsunternehmen, was ganz, ganz schwierige Zeiten immer wieder durchlebt hat und jetzt bei dem Thema grüner Wasserstoff eine Unmenge an Projekten äh, laufen hat, sehr, sehr viele Joint Venture sehr viele erfolgversprechende Themen, die aber ganz, ganz am Anfang sind. Nur die Börse bezahlt das halt momentan schon sehr ordentlich. Wir haben hier 700 Millionen norwegische Kronen Umsatz. Es ist etwa so durch neun muss man es teilen, um auf Euro zu kommen. Und wir haben 21 Milliarden Börsenwert. Also das sind schon abenteuerliche Bewertungsrelationen. Da ist sehr, sehr viel rund um das Thema grüner Wasserstoff vorweggenommen worden, vorweggenommen worden vor allem, von Privatanlegern, weil auch hier ist die Aktionärsstruktur ähnlich wie bei Carbios wieder sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben nämlich drinstehen 54% Prozent Clearstream Banking und das äh, dürften in der Regel deutsche Privatanleger sein, die diese Aktie hier halten. Die Clearstream Banking AG selber, Tochtergesellschaft der deutschen Börse, hat jedenfalls keine direkten Wasserstoffengagements. Die Begeisterung dafür ist sehr hoch. Du hast es Wette genannt, ich würde es wieder Venture Capital nennen. Die Bewertungen im Venture Capital sind für mich vielfach nicht nachvollziehbar, deshalb investiere ich da nicht. Mich interessiert auch nicht das Produkt so großartig, weswegen ich beim Thema Wasserstoff mich freue mit meinen Industriegasherstellern, in einer Linde, einer Air Liquide und in der Air Products and Chemicals, damit fühle ich mich gut aufgestellt, aber auch im Vergleich zu so einem Venture wie Carbios muss man sagen, Nell ist deutlich weiter. Die haben nämlich gerade schon eine Fabrik eingeweiht auf der Insel Heroia, wo sie jetzt Elektrolyseure künftig produzieren, wo sie die Kapazitäten massiv ausbauen wollen. Aber auch das wird dauern. Also es gibt Analysten, die für das Jahr 2025 tatsächlich eine schwarze Null beim EBDA sehen. Das zeigt auch hier, man braucht einen ganz, ganz langen Atem. Das ist nichts zum Reichwerden, wenn euch dieses Thema packt. Wenn es euch interessiert, wenn ihr daran glaubt, dann ist das eine Venture-Position. Das ist aber keine Position, in die man 10% seiner Altersvorsorge investiert, sondern das ist eine von Satelliten, die man da drum rum packen kann und wenn man mit Einzelaktiensatelliten arbeitet, dann ist da auch eine ausreichend breite Streuung erforderlich. Wer sagt, hm, also Wasserstoff insgesamt finde ich ja schon ganz spannend. Es gibt von Van Eck oder von LNG Wasserstoff-ETFs, können wir uns gerne auch mal wieder vornehmen, wenn ihr daran Interesse habt. Hier auf jeden Fall bitte bedenken, das ist ein Venture, ein Venture auf einer brutal hohen Umsatzbewertung, weil Gewinne gibt es ja noch nicht und vielleicht auch berücksichtigen, im Gegensatz zu vielen anderen Ventures, ist die Kapitalakquise für eine Nell nicht ganz so einfach, weil halt immer ganz viele Aktionäre mitreden wollen. Das hat man auf der letzten Hauptversammlung schon gesehen. Das sind nämlich zwei Kapitalbeschlüsse. In diesem Falle ging es da um Optionen fürs Management, das sich auch ganz gerne die Taschen voll macht äh, und nicht so, wie Herr hermann seine Aktien selber bezahlt hat. Ähm, die sind einfach durchgefallen. Das zeigt, hm, wenn man mal irgendwann neues Geld braucht, wird das vielleicht nicht ganz so einfach. Und da haben Startups in Privat Hand, Die nicht börsennotiert sind, die nur wenige Investoren haben, irgendwie unter Umständen einfacher. Also ganz, ganz viel Risikohinweis, ganz viel Disclaimer und nochmal der Hinweis, es ist nicht etwas, wo man jetzt eine schnelle Chance hat.
0: So richtig schnell weitergehen wird es auch nicht bei Solar Edge, denn da sind wir wieder in dem Bereich von Versorgungsengpässen, von Lieferungsproblemen. Denn da kommen ja ein paar Sachen zusammen bei dem Unternehmen, was dann eben auch in einer im, im Operativen in irgendeiner Form bewerkstelligt werden muss. Aber hier ist es, hier ist es zumindest so, dass ähm, äh, Trotz des äh, zum dritten Mal jetzt zur Sprache kommenden, zumindest von mir aus meiner Sicht gewissen Wettcharakters äh, hier vielleicht auch schon der der Wettbereich so ein bisschen ein bisschen verlassen wurde, denn äh, die die Umsatzhöhen und äh, auch die Konsequenz des Wachstums äh, sehen deutlich sehen deutlich besser aus. Allerdings muss man eben auch zur Kenntnis nehmen, dass die Bewertungsniveaus mit einem siebener Kursumsatzverhältnis im Vergleich zu dem, was selbst in 2019 bewilligt wurde, immer noch den Faktor 2 des 2019er Bewertungsniveaus beim Price Sales hat und den Faktor 4, was die Zeiträume davor anbelangt. Von daher eben schon ordentlich teuer, aber das Unternehmen macht Gewinn. Man sieht im Übrigen auch seit 2016 eine gewisse Kontinuität, was, den, was einen Margenrückgang anbelangt. Hier muss man aber eben einfach auch sehen, dass dieser Markt, in dem Solar Edge tätig ist, so riesengroß ist, dass das dann zukünftig auch über entsprechendes Umsatzwachstum ausgeglichen werden können sollte. Dazu ist natürlich notwendig, dass der Margenrückgang irgendwie mal gestoppt wird. Und ähm, ja, das äh, ist ansonsten eben ein Unternehmen. Was, was in dem im gesamten Solarbereich zumindest äh, beweist, dass es umsatztechnisch sehr, sehr ordentlich vorangehen kann.
1: Also ein Unternehmen mit 1,96 Milliarden Dollar Umsatz im vergangenen Jahr, das über die schwarze Zahlen schreibt und im Bereich der Wechselrichter bzw. Photovoltaik Leistungsoptimierung Weltmarktführer ist bzw. zu den Weltmarktführern gehört, das als Wette zu bezeichnen, lieber Kollege Kramer, da muss ich sagen, dazu gehört eine ganze Menge Kurzbe. Also ich widerspreche ganz entschieden. Wir können darüber sprechen, dass es ein Unternehmen ist, was schwierig zu bewerten ist. Wir können darüber reden, dass dieses Unternehmen sicherlich im Zentrum dieses Sturms umgestörte Lieferketten steht. Aber diese unternehmerische Leistung, die ist großartig und das Unternehmen ist in der Branche extrem etabliert. Das heißt nicht, dass man diesen Vorsprung für alle Ewigkeiten erhalten kann. Das haben wir haben ja gesehen, wie schnell eine SMA Solar ihren Vorsprung damals eingebüßt hat. Aber momentan ist das sowohl von den Volumina als auch von von der Technologie dahinter Spitze beziehungsweise ganz dicht dran mit anderen Unternehmen an der Spitze. Also insofern den Begriff Wette halte ich hier absolut nicht äh, für angebracht. Wir haben es zu tun mit einem Hoch. Muss ich dich jetzt selber korrigieren? Aber ich glaube, ich habe gesagt, Wette verlassen,
0: oder? Nur, nur, ja, das Wette
1: verlassen, aber überhaupt, ja, weißt du, dieser ganze connex Wette, der passt einfach hier nicht an meiner Stelle, äh, in meinen Augen, äh, sondern das ist ein, es ist ein Wachstumsunternehmen, was schon profitabel ist. Ja, ich meine, wir wären doch ganz froh, wir haben ja im DAX ja auch Wachstumsunternehmen, ja, die ihre Umsätze verdoppeln, <lacht> ja, und die immer sagen, ja, wir werden irgendwann 2023 äh, im, im Liefergeschäft adjusted for Nach stock Compensation so, und zack, hier, die da kannst du ein KGV berechnen, das ist doch für dich schon mal großartig, das heißt nicht Wette verlassen, sondern ist ein richtig großartiges Unternehmen, ähm, mir wäre es trotzdem natürlich viel zu speziell, weil ich nicht einschätzen äh, kann, wie dieser technologische Fortschritt unter Umständen auch ähm, Solar Edge trifft, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal eine Weiche falsch stellt, so wie das zum Beispiel bei einer SMA Solar passiert ist. Insofern, ich habe das auch damals bei dem Thema erneuerbare Energien schon gesagt, ähm, dieses Investieren in Technologie, das mache ich total gerne breit gestreut und dafür gibt es einen super ETF, wo sehr viel Technologie drin ist mit dem Wilder Hill Global Clean Energy von Invesco, äh, gerade aufgrund der Gleichgewichtung. Das wäre für mich deswegen kein Investment, aber das, was du zu Margen gesagt hast, das ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches Thema, und da sehen wir auch wieder äh, diese Supply Chain Disruption. Äh, das wurde bei der Vorstellung der äh, Q1-Zahlen sehr, sehr deutlich erwähnt. Also die Zahlen haben ja auch verfehlt. Ne? Auf der Umsatzseite sah das gut aus, auf der Gewinnseite 20 Prozent äh, die Erwartungen verfehlt. Aber es gab ganz klar die Aussage, die Margen werden rückläufig sein. Ähm, Im letzten Jahr hat man im ersten Quartal 36,5 Prozent Rohmarge gemacht. Jetzt rechnet man noch mit 28 bis 30. Und die Situation in China, wo man ja auch produziert, von wo man auch Komponenten bezieht, hat sich ja nicht wirklich verbessert. Und wenn man anschaut, dass sie im letzten Jahr äh, 42 äh, äh, Megawatt-Peak-Leistung äh, verschifft haben und äh, sie wollten eigentlich 70 haben, sieht man, was da unter Umständen fehlt. Das heißt also, selbst wenn du eine Technologieführerschaft hast, da kann das unter Umständen mehrere Quartale einfach mal Löcher bei den Umsätzen bringen, Löcher bei den Erträgen. Und insofern, ich halte das Thema für grandios, würde es aber mit dieser Aktie nur singulär und fokussiert angehen, wenn ich wirklich in der Produktion, in der Branche äh, von, von Photovoltaik insgesamt aktiv wäre, ich also wirklich genaue Brancheneinblicke hätte. Ansonsten würde ich immer einen ETF bevorzugen.
0: Ja, und die Argumente, würden für andere möglicherweise auch den Begriff Wette rechtfertigen. Aber das Ding lebt ja auch vom Widerspruch, den wir uns gegenseitig gelegentlich mal um die Ohren schlagen müssen. Wir kommen zum letzten Wert dieser des, des Hauptteils der heutigen Ausgabe. Und der beginnt zunächst mal mit einem Vergleich von drei Unternehmen, wovon eine eben zu den häufigst gewünschten Aktien gehört, und die Unilever-Aktie, Christian. Und die hast du neben Nestlé und Procter Gamble gestellt. Ganz kurz, warum genau diese beiden Konkurrenten?
1: Naja, so weil äh, Unilever ist ja quasi so eine Two-in-One- oder Three-in-One-Aktie eigentlich. Ähm, wir haben etwa die Hälfte in Nahrungsmitteln und die Hälfte in Haushaltsprodukten, die man nicht essen kann, wobei sich das dann auch nochmal wieder aufteilt, nämlich einerseits in Körperpflege und andererseits in Reinigungsmittel. Und wenn man aber diese beiden Themen nimmt, Nahrungsmittel auf der einen Seite und Household Products auf der anderen, dann hast du einfach zwei ganz große Peers, Nämlich eine Nestlé und eine Procter Gamble. Und natürlich, diese beiden Namen sind in den letzten ähm, äh, Jahren, in letzt insbesondere in den letzten fünf Jahren, bei Anlegern sehr, sehr beliebt. Also du hast bei einer Nestlé inklusive Dividenden 84% Prozent für die letzten fünf Jahre und bei einer Procter Gamble 110%. Prozent. Plus dagegen stehen. So, und dann kommt die Unilever mit 8% für die letzten fünf Jahre. Ist also eigentlich irgendwie, ja, so eine Totgeburt und deswegen häufig ja auch die Kritik, oh, bei Unilever geht ja nicht mal was voran und selbst inklusive Dividenden kommt man ja nicht weiter. Allerdings, wenn man mal das Ganze so ein bisschen herauszoomt und sich äh, die Zeit unseres Standardhorizont anguckt seit 2008, dann stellt man fest, Unilever, Nestlé, Procter Gamble, alle irgendwie so mit einer Verdreifachung inklusive reinvestierter Dividenden in Lokalwährung auf einem Niveau. Und wer sich dann die Unterlagen runterlädt und die Charts mal vergleicht sieht, also auch bei einer Procter Gamble ist jahrelang mal gar nichts gelaufen, bevor die Aktie irgendwann erwachte. Ähm, bei einer Nestlé auch, äh, da brauchte es erstmal einen Vorstandswechsel zu Mark ulf Schneider, äh, der dann Portfolio-Management gemacht hat und dann hat die Aktie ihren großen Abstand ganz, ganz schnell wieder aufgeholt, selbst ein solcher Tank gehabt. Ja, und bei einer Unilever haben wir halt jetzt die Situation, dass sich per Saldo die letzten fünf Jahre am Kurs inklusive Dividende nichts getan hat. Aber vorher lief's halt gigantisch. Also das ist bei solchen Großunternehmen halt auch immer wieder ein Thema. Sie werden zu fett, sie werden zu träge, sie werden zu traditionalistisch, sie brauchen irgendeinen, ja, ich nenne das gerne Schneider-Moment, wo also ein neuer CEO kommt oder äh, ein Ankeraktionär, der dort mal aufräumt, Momentum reinbringt, so dass es auch am Kapitalmarkt wieder läuft. Ja, und auf den Moment warten wir bei Unilever natürlich noch.
0: Ja, man sieht aber ganz schön, wie so eine Aktie genau in diesem langfristigen Vergleich der drei Unternehmen von Top zu Flop werden kann, wobei man eben auch sagen muss, dass bezogen auf den Standardzeitraum, und wir hatten diesen Vergleich ja schon bei Bayern, und BASF und dem DAX mal gezogen, sich Unilever immerhin verdreifacht hat, Procter Gamble verdreifacht und Nestlé verdreifacht, 3,75, was zumindest diese annualisierten Renditen seit 2008 in einer Bandbreite zwischen 8 und bis 9,7 Prozent zieht. Und wenn man sich das Ganze jetzt einfach auch mal vor dem Hintergrund anschaut, wo die Aktie bewertungstechnisch steht, dann ähm, ist es auch wieder mal so, dass beim, beim Price-Tales-Ratio Verhältniszahlen dabei sind, die, wo man schon bis zum Jahr 2014 zurückgehen muss, äh, bis man die wiederfindet, äh, wo man beim äh, Price-to-Free-Cash-Flow-Ratio äh, im Grunde genommen nur Ende 2020 auch einen Zeitraum, äh, einen Zeitpunkt hat, wo man auf einem ähnlichen Niveau liegt. Äh, Price Earnings liegt äh, so günstig wie seit Dezember 2011 nicht mehr in der, in der Jahresendbetrachtung und die Dividendenrendite ist 4%. Also wenn ich von diesen, naja, Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen ausführlicher machen und noch ein, zwei Konkurrenten zu diesen drei Unternehmen mit dazu packen und dazu eine Spezialausgabe machen. Aber nur isoliert äh, für sich betrachtet, finde ich Unilever, wenn man in diesen Bereich investieren will, in diesen Sektor investieren will, ähm, äh, trotz der sicherlich auch da noch anstehenden Portfoliobereinigungsmaßnahmen, äh, die sich ja im Grunde genommen bei diesen Unternehmen eigentlich, die, die ja bei diesen Unternehmen eigentlich nie aufhören, ähm, das sieht nach einer, nach einem wirklich gut aufgestellten Unternehmen aus. Und auch wenn der Umsatz aus den von dir ja auch schon in vorherigen Sendungen ähm, geschilderten Gründen, äh, eher äh, so eine Stagnationskerze ist. Im Bereich der Margen hat man sich einigermaßen kontinuierlich nach oben entwickelt. Ähm, für mich sieht das Ganze ziemlich attraktiv aus. Also ähm, wenn man sich überlegt, äh, werden diese Geschäfte weiterhin ähm, ihre, ihre Cashflows abwerfen. Ich finde es ich ein spannendes Investment.
1: Ja, ich finde also auch dieses Wachstumsthema, was du angesprochen hast, äh, gar nicht so kritisch. Wenn man sich die Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 jetzt mal anschaut, stellt man fest, 3,4 Prozent mehr Umsatz. Interessant ist, das organische Umwachstum, Umsatzwachstum liegt bei 4,5 Prozent. Und das ist so stark äh, wie seit neun Jahren nicht mehr. Also bereinigt um Akquisitionen, äh, die getätigt wurden oder Verkäufe oder auch ähm, die ähm, die Währungseffekte, die natürlich hier eine besondere Rolle spielen aufgrund des hohen Anteils von Emerging Markets. Das Problem bei Unilever ist meiner Ansicht nach, sie haben eine sehr, sehr gute Substanz mit sehr vielen bekannten Marken. Die sind nur etwas ausgewuchert. Man hat viele, viele kleine Marken. Man will ja seit Jahren das irgendwie fokussieren, hat sich jetzt wieder eine neue Struktur verordnet mit fünf Geschäftsbereichen, worunter das jetzt stärker subsumiert werden soll. Aber das, das will am Kapitalmarkt irgendwie keiner mehr hören, sondern man erwartet jetzt, dass wirklich mal etwas passiert, dass dieses Riesenreich in gewisser Hinsicht entstaubt wird, fokussiert so, wie das Marc-Ulf Schneider bei Nestlé gemacht hat. Und äh, solange das nicht der Fall ist, wird Unilever in meinen Augen sehr ordentliche Cashflows abliefern können, von denen ein Großteil als Dividende ausgezahlt wird, aber der Kurs wird nicht unbedingt aus den Pötten kommen, weil also in absoluten Zahlen ist jetzt weder die Umsatzbewertung noch das Kurs-Gewinn-Verhältnis wahnsinnig günstig. Ähm, da hat man schon noch einen, äh, einen Brand-Aufschlag mit drin. Es ist halt eher so, dass eine Nestlé und eine Procter Gamble sehr teuer sind und der gesamte Sektor, das darf man nicht vergessen, hängt natürlich sozusagen zwischen den Seilen. Denn was machen die? Die kaufen Rohwaren ein, veredeln die, erzeugen daraus Produkte und müssen die dann über den Handel an den Endverbraucher geben. Und wenn jetzt die Rohwaren teurer werden, müssen sie also gucken, dass sie das am Ende auch über den Handel durchsetzen können im Verkaufen. Das kann kritisch sein. Wenn du einen teureren Einkauf hast und äh, dann aber nicht deine Preissteigerungen weitergeben kannst, äh, weil die Marke nicht reicht, weil vielleicht die Präsenz im Handel nicht reicht, weil die Kunden die Marke dann doch nicht so gut finden, dann schrumpfen deine Margen. Und deshalb... Es ist auf jeden Fall ein Depotelement, ja, solche Konsumgüteraktien, aber man sollte nicht daran glauben, dass sie in inflationären Zeiten automatisch Gewinner sind. Deswegen ist für mich an der Stelle Diversifikation sehr wichtig. Wir haben von Procter und Gamble sehr starke Zahlen gesehen, aber auch dort merkt man halt, Rohmarge geht runter um 400 Basispunkte. Das ist auch eine ordentliche Hausnummer. Bei Nestlé nicht ganz in dieser Dimension, aber auch das passiert. Und deswegen, also eine unilever ich teile deine Einschätzung, ist ein attraktives Unternehmen, aber nur für Aktionäre, die Zeit haben. Das ist nichts für jemanden, der jetzt sagt, hey, also ich möchte mein Kapital möglichst effizient einsetzen. Ich möchte es dort haben, wo ich die höchste Wahrscheinlichkeit habe, dass sich innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate etwas zum Positiven verändert. Das sehe ich persönlich bei Unilever nicht. Dazu fehlt der strategische Plan, der meiner Ansicht nach erst mit einem großen, Aktivistischen Investor, der wirklich nicht nur so, so kleine Shares kauft, sondern mal äh, einen großen Anteil erwirbt und mit einem neuen
0: Management losgehen würde. Und darauf musst du warten. Das kann drei,
1: vier Jahre dauern.
0: Und damit kommen wir dann in dieser Ausgabe von Echtgeld TV Feedback zu einer im Moment sehr stark gehandelten Aktie bei unserem Partner Scalable. Und deswegen ist die Scalable Stock dieser 200. Echtgeld TV Sendung die Aktie von. Twitter. Christian, da ist einiges los im Moment ähm, und man reibt sich so ein bisschen verwundert die Augen. Äh, ich habe selber mal ein paar Zahlenspiele gemacht, ähm, bevor ich zu denen komme und auch zu meiner Einschätzung zu der Leistung, die der Vorstand da gerade abliefert, vielleicht ein paar Einstufungen von dir, wie du das Ganze siehst, wie du es beurteilst. Ähm, denn dein, dein, äh, dein Lieblingsmedium hat jetzt äh, schickt sich an, neuen Besitzer zu kriegen.
1: Ja, das wollen wir ja mal sehen. Jeder schreibt jetzt hier Elon Musk kauft Twitter. Also Fakt ist zunächst mal die äh, ähm, das Board, also die äh, das Management Board von Twitter hat den Widerstand gegen das Übernahmeangebot das von Elon Musk angekündigt wurde, zu 54,20 je Aktie aufgegeben und man hat dort ein Agreement geschlossen. Was in diesem Agreement steht, lässt sich aus der Pressemitteilung nicht vollständig entnehmen und das Filing, das bei der SEC dazu bislang eingereicht ist, ist auch nicht vollständig. Fakt ist, selbst Twitter weist darauf hin, dass die Entscheidung darüber, ob am Ende Elon Musk Twitter von der Börse nehmen kann und erwerben, privatisieren kann, bei den Aktionären von Twitter liegt und natürlich auch bei den Behörden. Da muss die eine oder andere Genehmigung her. Insofern, da ist noch eine ganze Menge zu tun, bis es dann soweit ist. Und Elon Musk ist ja nun wirklich äh, die Mischung aus Genie und Wahnsinn, aber nicht unbedingt bekannt dafür, dass er jetzt mit Papierkrieg, vor allen Dingen wenn es um Aufsichtsbehörden wie die SEC geht, äh, so wahnsinnig viel Freude hat. Und mal gucken, ob er nicht doch irgendwo zwischendrin die Lust verliert, insbesondere weil er ja eben nicht ein paar hundert Milliarden in Cash darum liegen hat, wie das einige von der linken Seite ja ähm, gerade so auf Twitter verbreiten, sondern sein Vermögen steckt halt in Firmen und er muss es kreditieren. Er hat die Finanzierung da, aber vielleicht überlegt er sich irgendwann auch, dass es ist doch nicht wert. Er hat so viele Haken hier geschlagen, seit er gesagt hat, er hat neun Prozent erworben und will ein passiver Investor sein. Da bin ich auf alles Mögliche gefasst. Und deswegen halte ich es ja auch für eine sehr, sehr gute Entscheidung, wenn wir diese Aktie jetzt einfach ins Scalable Depot kaufen, damit wir diese ganzen Wolten live verfolgen können und natürlich auch die Dokumente sehen, die da jetzt dann alle an die Aktionäre in den nächsten Wochen und Monaten verschickt werden, wenn der Deal denn tatsächlich durchgehen soll. Ich persönlich habe bei Twitter eine Venture-Position, die mir wenig Freude gemacht hat und äh, diese Venture-Position habe ich dann jetzt äh, gegeben, weil, ja, das ist ja, äh, habe ich mehrfach erklärt, wenn solche Übernahmen dann im Markt sind, äh, dann wird der Kurs irrational und ich will da nicht auf Nachbesserung oder sonst was spekulieren, dafür ist es mir auch zu klein. Ich finde es natürlich schade, wenn ich nicht mehr am Potenzial von Twitter partizipieren kann. Ich habe die Aktie ja als eine Tenberger Aktie vor zwei Jahren in die Liste aufgenommen. Das wird dann wohl nichts mehr, ähnlich wie damals auch bei Sodastream. Ich glaube, man kann ganz viele Stellschrauben bei Twitter bewegen, um den Ertrag nach oben zu kriegen. Man könnte vor allen Dingen als Management mal umsetzen, ja, zum Beispiel dieses Twitter Blue für registrierte Nutzer mit Verifikation gegen einen bestimmten Abo-Betrag. Ich würde das sofort machen, kennen viele andere, die das auch machen würden. Die haben ganz, ganz viel geplant, ganz viel angefangen, wenig umgesetzt. Schade, dass sie das jetzt mit privater Company machen wollen und nicht mit einer öffentlichen Company. Ansonsten, ich warte einfach mal ab. Und zu den vielen Fragen, wie denn jetzt ein solcher Squeeze-Out laufen soll, ähm, wenn Twitter von der Börse genommen wird, muss ich einfach sagen, ähm, ich kenne das deutsche Recht ganz gut, aber das amerikanische Recht in dem Fall differiert sogar von Bundesstaat zu
0: Bundesstaat. Und da maß ich mir keinerlei Urteil an. So, Von daher ist es auch viel entscheidender, wie ihr die ganze Sache eigentlich selber seht, wie ihr diese Übernahme seht. Der Kauf ist eben schon, wie ihr während Christians Ausführungen sehen konntet, von mir durchgeführt worden zu 46 Dollar, nee, 46,02 Euro. Habe ich jetzt 21 Euro. Aktien gekauft. Für euch natürlich wie üblich keine Empfehlung, das Ganze nachzumachen, aber zumindest mal auf Basis dessen, was man da jetzt so alles gehört hat und gesehen hat und ähm, äh, sich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer angucken kann, äh, ein paar Sachen zum Nachdenken, zum Nachrechnen und so weiter. Twitter hat Ende 2021 etwa 7.500 Mitarbeiter gehabt. Facebook hatte zum gleichen Zeitpunkt etwa 72.000. Der Umsatz pro Mitarbeiter betrug bei Twitter 677.000 US-Dollar. Im Jahr 2021 bei Facebook 1,6 Milliarden. Twitter macht eine Nettomarge von minus 4%. Facebook eine von 33. Wenn man diese ganzen Zahlen sich einfach mal anguckt, dann schlägt man eigentlich schon die Hände über dem Kopf zusammen. Und das war ja unter anderem auch bei vorherigen Ausgaben zu Twitter immer mal wieder ein Thema, dass es diesem Unternehmen nicht gelingt, eine ansatzweise adäquate Marge aus diesen Umsätzen, die ja da sind, herauszuholen, dass dann eben auch bei bestimmten Leistungswerten der Umsatz pro Mitarbeiter signifikant geringer ist als bei dem, größeren und ähm, auch bedeutsameren Wettbewerber ähm, ist äh, ja im Grunde genommen beschämend. Beschämend ist dann eben auch, wenn in dem Zusammenhang äh, von einer ehemaligen Mitarbeiterin von Twitter auch davon gesprochen wird, dass man eigentlich äh, so so wertvoll daran wage ich zu zweifeln, aber zumindest so profitabel, wie es Facebook hätte sein können. Und äh, wenn man davon nur mal ausgeht, dass man sagt, na gut, irgendwie so in den Bereich der Profitabilität von Facebook zu kommen und vielleicht auch beim, beim Umsatz die eine oder andere Atempause, die man insbesondere im Zeitraum zwischen 2016 und 2020, 20 an den Tag gelegt hat, ähm, ein bisschen aggressiver anzugehen, dann äh, kommt man hier eigentlich zu ganz, ganz anderen Werten. Ähm auf Basis der Quartalszahlen für Dezember 2021 ist es so, dass man für dieses Jahr 22 eigentlich von 6 Milliarden Dollar Umsatz ausgehen kann. Ähm, durch ein paar Maßnahmen, die Elon Musk angekündigt hat, durch auf die das auf die das Unternehmen aber hätte selber auch kommen können. Wenn es darum geht, äh, Mehrwert für Aktionäre zu schaffen, dann sind da irgendwie auch 8 oder auch 10 Milliarden drin. 10 Milliarden sicherlich nicht kurzfristig. Und wenn man dann sich mal traut, eine Marge im Bereich von 20 bis 25 Prozent auf der Net Margin Ebene anzusetzen, dann kommt man eben in einen, in einen Netto Gewinnbereich von 1,2 bis 2,5 Milliarden, je nachdem, welche Umsatzhöhe man da auch äh, ansetzt. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass Elon Musk sehr schnell diese Anzahl von 7500 Mitarbeitern drastisch reduzieren wird und an bestimmten Stellen äh, sicherlich auch Stellen neu besetzen wird, was das Thema AI anbelangt, was das Thema ähm, auch äh, Kontrolle von Robotern anbelangt, wenn er da seinen Worten Taten folgen lässt. Ich glaube aber auch, dass er einen ziemlich guten Deal damit macht. Denn äh, wenn sich solche Zahlen bewahrheiten, dann ist es eben so, dass dieses Unternehmen auch von dem von Elon Musk geboten gebotenen, will ich eigentlich gar nicht sagen. Eher ist es so, ein äh, bei, bei, bei Musk muss man ja eigentlich immer davon ausgehen, dass er auch mal den einen oder anderen Versuchsballon starten lässt. Ähm, diesmal hat er zumindest nicht getwittert, äh, dass das Funding secured sei, wie er es damals bei dem Tesla Going Private gemacht hat. Also ob Tesla jetzt wirklich übernommen wird oder nicht, ist in der Tat nicht entschieden. Wir haben jetzt im Echtgeld-TV-Depot 21 Aktien mal drin. Und wenn sich der Vorstand irgendwie vielleicht auch mal darauf konzentrieren würde, eher aber auch konzentriert hätte, irgendwie mal sowas wie eine, wie eine aggressive Wachstumsstrategie an den Tag zu legen, dann wäre ich jetzt nicht in der Situation, dass ich sagen müsste, aus meiner Sicht sind das mutlose Versager in ihrem Job. Denn ein Angebot so dermaßen schnell anzunehmen, ohne mit, einer, äh, geeigneten, mit, mit geeigneten Maßnahmen auch damals zu reagieren und Aktionären auch vorzustellen, wie man einen deutlich höheren Wert aus diesem Unternehmen rausholen könnte und warum Elon Musk zumindest aus meiner Sicht das Potenzial hier auch hat, einen wirklich guten Deal zu machen, Ganz nebenbei sich damit eines der ähm, wichtigsten Medien der Welt unter den Nagel zu reißen, mit allen Risiken, äh, die das vor allen Dingen bei der Diskussionsfreudigkeit äh, von Musk hat ähm, und im Übrigen auch dem gelegentlichen Verständnis zum Thema Pressefreiheit, das zweite deutsche Fernsehen könnte davon ähm, eine ganze Menge erzählen ist für mich eher beunruhigend. Also für mich, ich verstehe Elon Musk, dass er diese Übernahme tätigen will. Wenn man diese finanziellen Mittel dann in irgendeiner Form bereitstellen kann, ist das sicherlich eine, eine, eine gute Maßnahme, die auch finanziell interessant sein kann. Aber die gesamte Führungsmannschaft von Twitter sind, wie gesagt, für mich nur ein Haufen mutloser Versager, die jetzt obendrein wahrscheinlich auch noch für ihren schlechten Job fürstliche, Abfindungen oder was auch immer halten werden. Und bei sowas, da muss ich wirklich sagen, da könnte ich kotzen.
1: Naja, Musk vielleicht auch, ja. Ich meine, vielleicht kotzt er ja auch bei den äh, Gebühren, die er jetzt ans Establishment zahlen darf. Also bei Bloomberg war zu lesen, dass äh, diese ganze Transaktion durch die beratenden Banken äh, etwa Honorare von 700 Millionen Dollar wird aufrufen lassen. Die muss er natürlich dann auch zahlen oder Twitter muss sie zahlen, irgendjemand muss sie zahlen. Ich weiß nur nicht bei dieser ganzen Geschichte, was man sich von Musk hier verspricht, äh, ob er sich, ob wirklich viele jetzt davon ausgehen, dass er sich selber dahinter klemmt. Ja, du hast das Thema Konzentration erwähnt. Da frage ich mich schon, also wenn man Tesla, Space Link, äh, SpaceX, Starlink und jetzt auch noch Twitter und dann gibt es ja noch den Hyperloop und sonst was das alles führen kann. Auch bei ihm hat der Tag nur 24 Stunden. Wir machen uns Gedanken darüber, ob Frank Appel gleichzeitig die Post führen und Aufsichtsratschef der Telekom sein kann. Aber für Musk gilt da immer, immer was, was anderes. Die ganze Diskussion ist halt furchtbar emotional. Am Ende ist Twitter eine Plattform, die ich sehr, sehr gerne nutze. Ich gehe davon aus, es wird weiterhin die Plattform sein. Das Investment wird sich, wenn es eine Übernahme gibt, nicht so entwickelt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Eben weil das Management aus dieser Plattform schon seit Jahren nichts machen konnte, muss man dann halt äh, einen Strich drunter ziehen, aber mir ist diese ganze Diskussion, wann immer es um Elon Musk geht, einfach so zuwider, weil es so furchtbar emotional aufgeladen ist, weil man scheinbar diesen Menschen nur als Messias oder als Gott sei bei uns interpretieren kann. Und äh, dabei weiß man doch, Genie und Wahnsinn liegen eben sehr, sehr eng beieinander. Ich finde Kritik an der Person, Mask sehr, sehr angebracht. Manches kann ich halt auch einfach äh, nicht nachvollziehen. Ich glaube persönlich an Twitter. Ich habe mir zwar mal auch den Nutzernamen bei Mastodon gesichert. Man weiß ja nie, ob man dahin vielleicht mal ausweichen muss. Und dann ist der Name schon mal geklemmt. Aber ich bleibe weiterhin Twitter-treu.
0: Und damit haben wir auch das äh, im Moment vermutlich ja am heißesten diskutierte Thema so behandelt, wie wir es eben können. Christian hat in der Tat schon gesagt, dass äh, die Untiefen des äh, amerikanischen Kapitalmarktrechts ähm, die sind dann die sind dann auch für uns zu viel und wir glauben auch nicht, dass man als Aktionär da irgendwie was Besonderes gewinnt, äh, indem man da äh, ja irgendwelche, irgendwelche Blauschüsse wagt. Das hilft uns, das hilft euch nicht. Ähm, das hat das Risiko, uns zu beschädigen. Das brauchen wir an der Stelle auch nicht. Und wir glauben da einfach auch, also es ist keine keine Hektik vonnöten und ähm, wir, werden, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten dann eben sehen, wie das Ganze weitergeht und werden dieses Thema auf jeden Fall weiter behandeln. Und das soll es jetzt zur 200. Ausgabe von Echtgeld TV gewesen sein. Wir freuen uns über eure Kommentare zu Twitter, zu Unilever, zu Carbios, zu Bayer, zu BASF, zu Accenture, zu ASML und zu den Aktien, die ich jetzt gerade zum Schluss nicht nochmal erwähnt habe. Ich sage... Danke vor allen Dingen an euch, an eure für eure Treue, für eure Weiterempfehlung. Natürlich danke auch an den Berliner Wingman in der Friedrichstraße, der sich jetzt auch nochmal von euch verabschiedet. Von mir, tschüss aus Vancouver. Ja, 200 Mal
1: Echtgeld-TV mit Tobias, 201 Mal Geld tv mit mir. Mal gucken, wann Tobias in die Verlegenheit kommt, eine Sendung mal ohne mich machen zu müssen. Von mir aus braucht das ja nicht sein. Mir macht es wahnsinnig Spaß. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr einschaltet, uns äh, anschaut oder uns aufs Ohr legt. Danke für diese Zeit. Wenn man das mal so aggregiert, dann sind das ja schon ein paar Tage äh, in Hör- oder Guckzeit. Und wir hoffen natürlich, dass für dieses Zeitinvestment auch etwas ihr in den letzten Jahren mitnehmen konntet und gleichzeitig ist es natürlich auch für uns der Ansporn, dass das in den nächsten Jahren auf dem Weg zur 400, wobei die 500 ja eigentlich die schönere Zahl ist, auch so bleibt. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.